0: Hola, bienvenidos a Radio Clásica, soy Roberto Salomón, esto es En Escena, hablemos de teatro Y hoy hablamos un poquito de teatro, pero mucho más de música Está conmigo en cabina Gracia González, hola Gracia
1: Hola Robi. un gusto estar aquí, por primera vez, la Así verdad es, primera
0: vez que vienes al programa Sí,
1: un gran honor estar aquí
0: Qué, qué bien, qué bien poder platicar contigo un momento. Eh, yo quisiera que primero escuchemos a Gracia González. Gracias, tú eres una de las grandes promesas de Ópera del Salvador No eres la única, ¿verdad? Porque el trabajo de Joseph Carl Deutsch que nos dejó Pues ha sido enorme, enorme realmente Yo quisiera que, que no nos lamentáramos sobre la muerte de Joe Pero que sí habláramos de su legado Que me parece que es enorme Quisiera comenzar con eso
1: bueno, claro que sí. El, el, el maestro, como, como se le refería en, en Opes, es una persona que trabajó muchísimo por, por la música y por el arte, por promover, por incentivar alumnos. Eh, realmente él era una persona dedicadísima. Trabajaba de... Bueno, todo el mundo decía, no duerme, porque en la mañana, trabajando a mediodía, trabajando en la tarde, trabajando, y después en la madrugada caían avisos de, y mira estas piezas, y he armado este repertorio, y he pensado en esto, y este plan de trabajo. Entonces, definitivamente una persona incansable, y, y sobre todo el gran conocimiento musical que él tenía, que es algo valiosísimo que nos ha dejado que pues por supuesto que no logro transmitir todo lo que él sabía, pero sí una gran parte y sobre todo sembrar en, en sus alumnos esa digamos es, esa pasión por querer aprender por querer mejorar, por no conformarse por investigar, por ejemplo a mí una de las cosas que yo al principio cuando estaba en clases con él eh, yo decía, bueno, yo quiero cantar Casta Diva, quiero cantar, oh, mi babino caro, quiero cantar las piezas más conocidas. Y, y eso está bien y es correcto y son piezas lindas que cuando la voz llega a su madurez de vida se pueden cantar. Pero de repente él salía con unas piezas y yo decía, ¿y esto de dónde lo saca? Porque realmente era una persona que le gustaba mucho... Explorar la música, investigar y no irse únicamente por lo que siempre suena en todas partes. Y de repente uno va adquiriendo un, un gusto más más refinado por aquellas canciones francesas que tienen unas unos acompañamientos preciosos, unas armonías increíbles. Entonces... Es, es una cantidad de cosas la que él nos ha dejado, bueno... Eh, Además con... le
0: gustaba el rock y le gustaba la <risas> comedia musical, ¿verdad?
1: También, también, no solamente era ópera, por supuesto que le gustaba de todo, pero definitivamente pero es... una un... de
0: las cosas, perdón que te ¿Sí? interrumpa, una de las cosas para mí esenciales en un productor como era Joe Deutsch es... El hecho de poder identificar el talento y no equivocarse mucho, ¿verdad? O sea, él él no ha creado monstruos, ha creado <risa> ha creado cantantes muy buenos, ¿verdad? No ha creado gente que cree que canta cuando realmente no canta. Sí. Entonces, esto de identificar los talentos como son varios de ustedes en que salieron de Opes, a mí me parece realmente eh, que ese es su legado y ahora pues se sienten un poco huérfanos, pero creo que va a haber una manera de, de que alguien retome esto, aunque quizás no con el bagaje cultural que tenía él, porque las personas son individuos irreemplazables, pero espero que Opes pueda continuar y quizás, eh, no sé, uno de ustedes va a tomar la batuta.
1: No, pues definitivamente el, el proyecto va, va a seguir adelante y, y es algo por lo que todos los que están en la institución están luchando fuertemente y... Y, y también creo que hasta cierto punto la memoria del de, de maestro y el cariño que, que todos le, le tenemos, pues es algo que nos impulsa. ¿no? Que nos bueno, impulsa. Y,
0: y rendirle homenaje también a Gladys Moctezuma, que ha sido la compañera de de trabajo de Joe durante todos estos años y que es una profesora de voz impresionante.
1: Sí, eran el dúo dinámico, el dúo dinámico <risa> <El duodinámico. risa> los dos, pero sí, definitivamente la maestra es, es, es un elemento valiosísimo, eh, que los dos juntos eran maravillosos, pero también ella tiene una cantidad de... De experiencia, de conocimientos, cada uno tenía su enfoque, la maestra eh, de repente tiene otros enfoques, más proyección también escénica, más de, de más de acción en el escenario, el maestro era un poco más eh, centrado en la técnica, en qué pasa dentro del cuerpo, en la voz, la maestra también, pero también se proyecta mucho hacia ese otro lado.
0: Escuchemos de nuevo a la bien nombrada Gracia. Gracia, tú comenzaste muy pequeña, ¿verdad?, con, con ballet,
2: sí con, con el Alcir sí.
0: Alonso, sí. <ríe> y que te ha dado a ti una, bueno, aparte de la belleza natural que tenés y la gracia <ríe> que lleva tu nombre, eh, me parece que una de las cosas que es impresionante contigo es la capacidad de movimiento que tienes estando quieta porque muy a menudo, o sea, yo no te he visto bailar, te he visto moverte, pero te he visto más que todo quieta, pero uno tiene la sensación de movimiento, y ese esa cosa interna del actor, que creo que, que sí, en eso nos parecemos mucho los que hacemos teatro, y los que hacen ópera, y los que hacen danza, es ese momento en que, todo tiene que estar en movimiento adentro de nuestro cuerpo, aunque nosotros no nos movamos. ¿Cómo aprendiste eso tan bien y tan rápido?
1: Pues no fue muy rápido, o sea, sí fue rápido en el sentido bueno, de que... solo 15 es, años. ¿no? Solo 15 años, exacto. No, yo comencé en realidad como comienzan todas las chiquitas que llevan a los dos años, yo empecé a los dos años con Alcira, pero lo bonito de los programas de ballet, eh, en donde Alcira se sigue la metodología de Royal Academy of Dance de Londres, es que cuando los niños están muy pequeños, no van a poder bailar grandes obras, pero lo que les comienzan a enseñar es musicalidad y expresividad. Entonces, habían ejercicios muy sencillos, que yo recuerdo que mi maestro nos enseñaba en donde nos ponía a... a éramos una brujita y entonces había que, que hacer una pócima y empezaba uno a, a experimentar con las manos, con el rostro, que... ¿Qué queríamos expresar en ese pequeño ejercicio de clase? Y, y recuerdo muy bien que en todo mi tiempo en ballet, y eso es algo muy lindo que tiene Alcira, Alcira siempre le daba un porqué a los movimientos. ¿Por qué vas a estirar el brazo hacia allá? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué pretendes hacer? Porque no solamente es tirar brazos y piernas, porque sí, sino que cada parte del cuerpo tiene una intención, quiere expresar algo, quiere decir algo, hay un sentimiento detrás. Entonces eso luego lo incorporé a la música. Y es, es muy lindo porque de repente es mi manera de expresar o de sentir la música a través del cuerpo primero, quizás antes que la voz incluso. Yo comienzo a sentir las notas desde que doy la primera respiración y con la respiración yo ya estoy viviendo la música. Y entonces luego, para expresar algo, uno no tiene que, que usar tanto movimiento de repente, sino que con la mirada, con un gesto, con una inclinación del torso, con algo, pero... Pero es pensar en eso, que uno no no está cantando únicamente con la voz, cantas con todo el cuerpo, con que si, no sé, si la pieza era muy expresiva y yo de repente, el, el personaje está visualizando algo hacia allá que estoy, que de repente quise hacer un suspiro aquí porque por A o B motivo, pero es eso, es incorporar todo eso, y obviamente hay un, hay un proceso detrás, ¿no? Hay un, hay un pensar, digamos, en el desarrollo de la canción. Para mí cada canción no solo es una canción, sino que es como una pequeña apuesta en donde yo pienso, ok, cómo comienzo en esta pieza, qué desarrollo tengo a lo largo de cómo termino. Eh, entonces todo eso se incorpora. Yo hago incluso ensayos en los que no canto, sino que solamente estoy ensayando la parte corporal. Si voy a empezar viendo al público, si me voy a dar la vuelta en algún momento, por qué lo voy a hacer, eh, y todo ese desarrollo. Y primero lo hago muy exagerado y muy grande, y después bajamos el volumen un poco para que se mire natural.
0: Claro, la motivación del personaje, ¿verdad? Totalmente. Y crear un personaje.
1: Sí, ¿Que eso es algo que, que a Creo mí me... que estás hablando de
0: teatro, <risas> sí. más que de música o de danza. Y dime, Gracia, ¿a qué edad empezaste a cantar?
1: A los 14.
0: A los 14, o sea que de los dos años hasta los 14 años tú estabas haciendo danza. Sí. Iba, o... Ibas a ser balletista. Sí, yo cantaba,
1: cantaba, pero cantaba en el colegio, cantaba en, de manera muy casual. Nunca me imaginé que, que realmente me iba a dedicar al canto. Yo te
0: <ríe> quiero preguntar algo. ¿Cómo sucede que una niña de 14 años de repente decide que quiere hacer ópera?
1: <ríe> bueno, fue en realidad casualidad. De la, yo siento que, que a Porque veces... ¿Una las... niña
0: de 14 años va a querer cantar? <risa> rock o pop. O, ah,
1: bueno, todo viene balaz. por todo viene del ballet, digamos, porque por el ballet desde pequeñita tuve la influencia de la música clásica y siempre me encantó, me fascinó. Incluso la música de las clases de ballet, muchas veces los ejercicios que se hacen en la barra, en, en el centro son pequeños temas de ópera, yo en ese tiempo no sabía, pero son pequeños temas de ópera que adaptan al piano para poner la música de clases. Yo ya me podía muchas de las áreas que luego canté sin saberlo, pero eh, justo en ese momento. Usted claro, las sabías que,
0: a través del movimiento. A través del Qué movimiento, justamente.
1: Eh, pero luego al, a mis... 14, 13, 14 surgió, bueno, estaba muy de moda esta cantante Charlotte Church, tú no sé si, si uh -huh, escuchó claro. de ella, pero, pero estaba muy de moda ella, estaban de moda de repente Andrea Bocelli, entonces a mi mamá le gustaba mucho esta música y, y les gustaba que yo cantara un poco, entonces de repente me llevaron Eso un, un...
0: empezaste a hablar, a hablar <ríe> de Lisette, de tu mamá, era mi tema siguiente.
1: <ríe> ya lo vamos a tocar bien más adelante, pero ella me llevó, me llevaron un CD, bueno los dos con mi papá me llevaron un CD de Charlotte Church y lo empezamos a escuchar y fue, wow, qué lindo. Sí, qué porque bonito, tú me siempre gusta.
0: tuviste el apoyo de tus padres, ¿verdad?
1: Toda la vida, desde pequeñita.
0: Además, tu madre te <ríe> viste, ¿verdad?
1: <ríe> También, <ríe> entre otras cosas. Pero pero así fue como comenzó. empezó Empecé a escuchar esta música, la empecé a escuchar a ella, específicamente me gustó, probé en mi casa a cantar y yo dije, bueno, pues suena bien, entonces empezamos a buscar con mis papás un lugar donde poder aprender de canto y justamente en ese en esa época habían puesto audiciones en el periódico, las habían publicado para la novicia rebelde, porque estaban montando el musical y llegué, ya habían terminado las audiciones pero igual me recibieron y audicioné y me dijeron, sí vente el próximo sábado a, a trabajar y así fue como comenzó
0: Ay, qué bueno, o sea que por comedia musical y no necesariamente directamente sí. por ópera, lo que está muy bien, Sí. pero este apoyo de tus padres ha sido esencial también para, para tu formación, ¿verdad?,
1: por completo. Desde, desde la parte básica, como llevarme a las clases cuando estaba más pequeña, no o los días que no tenía ganas de ensayar, Ay, hoy no quiero, no, vamos, te tenés que ensayar, ¿verdad? Hasta hoy, que ya es un apoyo, digamos, ellos están muchísimo más inmersos, porque ellos también no es un apoyo únicamente te llevo, te veo, te aplaudo, sino... Ok, ¿cómo te puedo ayudar? Trabajemos esto como un equipo, no lo hagas tú sola. Porque cuando uno quiere trabajar solo, pues sí puede, pero es mucho más fácil desanimarse si algo no sale bien, o no, uno como planeabas, o de repente no tienes el tiempo para hacer cosas que tú quisieras y alguien más entra y te ayuda. Entonces, mi mamá entró con eso, a, a darme desde apoyo moral hasta, bueno, ¿y qué hacemos con el vestuario? Porque ella tiene... Tenía facilidad para coser, mi abuelita cosía y mi mamá me aprendió un poquito, pero se metió a aprender de lleno para para ayudarme, y entre las dos de repente ahora creamos y decimos, bueno, ¿qué tipo de look o qué impresión queremos dar en, en este evento? ¿Cuál es la temática? ¿Qué queremos que haga el vestido? ¿Queremos que pueda bailar? ¿Queremos que se vea eh, regio como, como una estatua? ¿Qué, qué queremos hacer? Eh, luego me ayudan también a pensar en el repertorio, ¿no? Yo, yo escojo mis piezas, escojo lo que me gusta, pero ellos son mis primeros conejillos de India. <ríe> yo vengo y les digo, bueno, escuchemos el orden de todo esto, ¿qué sienten? ¿Qué sienten con la energía del programa? ¿Cómo creen que fluye esta pieza después de esta otra y luego también hasta de las luces ¿no? cuando tú estás en el escenario necesitas a alguien que vea qué es lo que está pasando y que te pueda decir porque no te puedes te partir en dos y verte lo que ah. estás haciendo, entonces ellos mismos son incluso yo, platicamos mucho con ellos de qué queremos lograr que qué, por ejemplo Ay, yo quiero que la voz suene así en este momento entonces bueno, vamos a ver, revisemos qué está pasando con la consola, qué está pasando aquí atrás, cómo cómo te ves, que to, todos esos detalles, entonces realmente es un gran esfuerzo en equipo. Pero eso es
0: una, son preocupaciones profesionales, ¿no eras un poco un bicho raro a los 15 <ríe> años para tus compañeros de colegio, o sí? Toda la vida, sí.
1: <ríe> siempre, pero más pequeña, claro, no era ahorita más grande, es que tengo más de estas preocupaciones, pero desde siempre era la gracia, ¿verdad? Y con todos sus vestuarios y, y con ensayos toda la vida, porque pues, la frase de todos los que estamos en esto, creo que siempre es, sí, porque, no puedo, tengo ensayo.
0: Porque las preocupaciones de jóvenes de 15, 16 años, eh, pues en mi tiempo, si eh, a, a mí, por ejemplo, me gustaba el baile de jazz, me gustaba el, la ópera, me gustaba la comedia musical, eh, o sea, era un bicho rarísimo en secundaria yo, ¿verdad? Porque sí. cuando todos iban a jugar fútbol, yo me iba a ensayar en... en Danza de jazz, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, eso no no es un conflicto, eso a ese dado. Podrías ser. Tú pareces pasar por encima de todas esas cosas con una facilidad <ríe> impresionante.
1: No sé, podría llegar a hacerlo quizás, pero todo tiene que ver con qué tanto le gusta a uno realmente eso y con contar alguien con quien compartirlo siento yo creo que si uno se encuentra solo en este mundo y sí solo solo a ti te gusta eso y a nadie más le gusta y, y, y te hacen el feo porque no te gusta pues Quizás te vas a sentir mal, pero... Pero en
0: OPE sí encontraste compañeros. ¿no?
1: no solo desde ahí, sino desde antes, desde el ballet, porque todas mis amigas del ballet eran los bichos raros de sus colegios que tenían ensayo, iban a presentaciones, que, que no necesariamente la emoción era, vamos a ir a ver a tal artista que viene, sino que era, viene el Bolshoi, viene tal ballet, vamos a verlo. Decías,
0: ¿Cuál artista? ¿Cómo se llama? No,
1: tampoco. <risa> <risa> tampoco, pero... Pero sí, definitivamente tener el, el, el apoyo, tener amigos que estén en este rubro, tener mucha gente con quien compartirlo y sobre todo también lo bonito era que, por ejemplo, en el colegio eh, yo de repente cantaba, ya tenía mis, mis presentaciones donde cantaba algunas cosas clásicas y en lugar de que la gente dijera, uy, qué feo eso, me decían, wow, qué bonito todo lo que haces, que... ¡Qué lindo! O sea, era una bonita aceptación, no, no tanto un rechazo.
0: Esa búsqueda de la belleza es una cosa muy particular y muy única. Y pues yo quiero hacer conciencia de que todo lo que ha hablado Gracia hasta ahora en este programa es lo que yo quisiera que se integrara dentro del sistema educativo en El Salvador, porque yo creo que solo así vamos a poder salir de estos agujeros en los que nos encontramos en toda nuestra historia es este es cultivar cultivar la belleza cultivar la gracia cultivar la elegancia cultivar lo, lo bueno lo, lo la altura verdad hay cosas más importantes en el mundo que bueno, está claro que uno tiene que tener casa y comida primero, pero pero después de eso, o sea, como dice Oscar Wilde, todos estamos en el fango, pero algunos miramos hacia las estrellas. <risa> Está usted en Radio Clásica, soy Roberto Salomón, estoy conversando con Gracia González, soprano, como dice ella, Gracia González, coma, soprano.
1: El segundo apellido, el tercer apellido.
0: Sí. Y quisiera preguntarte, Gracia, ¿tú cómo ves que podría ser la formación musical dentro de nuestro país, que, que no la hay de manera institucional?, no existe la educación estética ya en los programas de educación eh, ¿cómo, ¿cómo sientes tú esto? ¿Es, ¿es una cosa que te parece necesaria o crees que los los milagros y los mutantes vamos a salir del, del lote así por, por gracia divina?
1: Pues la verdad sí me parece súper necesario eh, yo siempre voy a abogar por la música, porque se cultive porque se aprende, porque es algo que construye al espíritu ¿y el teatro
0: nunca te ha interesado?
1: toda la vida ¿Ah, sí? <ríe> sí, sí me interesa, pero siento que me es más fácil la música que el teatro porque el, el teatro yo por lo menos me siento un poco más desnuda sin, sin la melodía <ríe> Es más es más complicado pero sí. pero sí definitivamente siento que es algo necesario eh, especialmente en países como el nuestro donde estamos rodeados de tanta violencia de tantas de tanta escasez de tanta cosa negativa de repente algo que que bueno no, no se necesitan muchos recursos para tener música para tener acceso a la música para poder construir a partir de, y definitivamente es algo que aporta tantos beneficios al bienestar de la persona, incluso viéndolo desde esa perspectiva, no solo como, como desarrollar cultura, etcétera, que es muy necesario. En otros países, uno, por supuesto, países mucho más avanzados, en Suiza, por ejemplo, todas las escuelas tienen programas de formación musical para los niños, y desde pequeñitos aprenden, y uno camina por esas calles, y es lindo ver cómo de repente hay días en donde salen de las escuelas y el los conservatorios a tocar en las calles y en cada cuadra hay un grupito de violinistas, un grupito de, bueno, habían unos hasta que tocaban gaitas, eh, hay pianos en las calles para que la gente vaya y se siente y toque por diversión porque le gusta. Entonces es, es una cultura tan, tan linda y, y por supuesto que ahorita nos falta bastante para llegar ahí, pero pero deberíamos de empezar por ahí, por cultivarle a la gente eh, que aprendan a, a escuchar, a degustar. Muchas veces yo siento que la gente dice, no, no me gusta la música clásica, no me gusta la ópera, cuando en realidad no se han dado la oportunidad de escucharla, porque yo he estado con muchas personas que, que me siguen o que les gusta lo que yo canto y que anteriormente, quizás antes de haberme escuchado, no habían tenido acceso a oír nada de este género. Y de repente, al escucharme, me dicen, mira... Me encanta, me, me me llena el espíritu es, es algo que no a veces me dicen no, no puedo describirlo Pero me siento tan bien, tan feliz Entonces creo que es algo que construye mucho Y, y que definitivamente deberíamos de poder incorporarlo Porque nosotros hacemos nuestra parte no Intentamos acercarnos a la gente Intentamos eh, llegar Incluso por eso es tan popular el, el pop lírico Porque es una manera de acercar o de, de, digamos, de aterrizar un poco el canto lírico para que sea más digerible eh, de entrada.
0: ¿Y tú te sientes en capacidad de cantar eh, sin la voz lírica? Sí. Ajá. Y lo haces también.
1: No lo hago tan seguido, pero sí lo hago. Siempre incluyo un poco de técnica vocal, pero todo depende. Uno tiene que ser flexible dependiendo de lo que está cantando. No, no voy a cantar un bolero con un gran vibrato y con una cosa muy, pues, pues con la voz tan, tan colocada porque a un no es... Hay cantantes
0: ese... de ópera que lo hacen y qué horroroso.
1: <risas> Exacto, ese, ese es el problema. Que, que después, o sea, se deforma el género a algo que no debería ser. Uno, uno puede adaptarlo un poco a su voz. Yo no voy a cantar un bolero muy grave, yo los canto pues siempre un poco agudos, incorporando un poco de lírico, pero, pero en otro estilo. Entonces uno tiene que saber amoldarse un poco al género que está cantando. y Si hay un género que de verdad no te favorece, pues o se canta por diversión o mejor
0: no lo cantas. <risa> lo que estabas diciendo antes sobre la educación musical... Eh, no sé si sabes de Arturo Corrales, es sí. un músico salvadoreño que vive en Ginebra, Suiza Y Arturo hace esto con formación de jóvenes de 13, 14 años que nunca han tocado un instrumento Y les enseña a tocar un instrumento, o sea, jóvenes de, de medios bastante desfavorecidos donde no han tenido acceso a instrumentos, a clases de música, etcétera, por alguna razón, y él hace orquestas con ellos. Y es impresionante porque cada año presenta una obra, es, además compuesta por él, en que hay 40, 50 niños tocando todos al mismo tiempo, adolescentes, ¿verdad? Wow. Es, es, es impresionante. Y eso se podría hacer aquí sin... Sin ningún problema, ¿verdad? Siempre que haya voluntad política.
1: Pues siempre que se cuente con algún tipo de, de apoyo. Claro.
0: ¿Qué esperas en tu carrera, Gracia?
1: <risa> bueno, yo tengo sueños y aspiraciones grandes. Acabar de
0: regresar de Austria.
1: <risa> sí, acabo de regresar y la verdad es que primero espero seguir creciendo y seguirme formando. Yo creo que eso es algo básico. Uno siempre, siempre continúa aprendiendo y, y mejorando. Eh, eso es uno de los, de los pilares. Creo que si uno cree que ya lo logró y que ya aprendió... Híjole, en ese momento estamos mal porque siempre hay que seguir trabajando mucho, entonces lo primero es eso, seguir trabajando muchísimo, eh, hacer más, hacer más aquí en el país, eh, acercar más a la gente a este tipo de, de música con conciertos, con, con eventos, con, con lo que se puede hacer para promover más el género y por supuesto seguir saliendo también.
0: Tú eres muy activa en los lunes del martes, ¿verdad?
1: sí. Sí, me, encan me encanta musicales. esa participación porque, aunque ya tienen un público construido, también llega mucha gente que de repente llega por primera vez al evento y como el valor de la entrada es bastante accesible, entonces no es una barrera el precio para decir, no, no voy a ir. Entonces es me encanta esa iniciativa porque es una manera muy bonita de acercar a la gente. Además que es un espacio que da mucha libertad. No es una ópera donde uno no puede hablar directamente con la gente. Lo que me gusta a mí... Es cuando yo estoy cantando algo, explicarles, ponerles en contexto qué obra es, de qué se trata, qué estoy diciendo, porque canto en muchos idiomas. Y así la gente puede recibir o puede digerir mejor eso que está pasando y, y lo vive mejor.
0: Gracias González, muchas gracias y qué, qué raro suena eso. Gracias, muchas gracias y mucha suerte con tu carrera. Gracias Rafael. Ha sido un gusto. Esto fue En Escena hasta la semana entrante.
1: Siempre con usted